0: Talking Digital, der Kommunikationspodcast. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Talking Digital. Es ist August, es ist warm, es ist Sommer, die Welt geht unter. Könnte es uns nicht besser gehen, es geht uns zumindest nicht so schlecht, als dass wir nicht einen Podcast zusammen aufnehmen können, äh, auf den wir uns wirklich sehr, 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 sehr gefreut haben. Wie geht es am anderen Ende der Welt dir äh, oder am anderen Ende Berlins dir, Christine?
1: Heute nur das andere Ende von Berlin. Ähm, mir geht es sehr gut, ein bisschen heiß, aber ich freue mich unglaublich auf die Folge heute und unseren spannenden Gast.
0: Spannender Gast ist ein tolles Stichwort. Wir haben tatsächlich jemanden, den ich jetzt schon ein bisschen länger kenne, äh, den wahrscheinlich die meisten von euch kennen, ähm, vielleicht aus einem unterschiedlichen Kontext, aber bei dem Namen Richard Gutjahr haben viele Menschen viele unterschiedliche Assoziationen. Erstmal herzlich willkommen, Richard. Hallo, ihr beiden. Danke für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, Christine. Woran musst du als erstes denken, wenn du an Richard denkst?
1: An einen riesen Shitstorm und äh, ziemlich viel Bambule auf Twitter. <lacht>
0: Ich muss an Richard denken, unabhängig von unserem Kennenlernen von vor gut 13 Jahren, wie Richard vor, ich glaube, zwölf Jahren das allererste iPad, das jemals verkauft wurde, in Empfang genommen hat. Richard, das war so, oder? Das war so, ich habe das noch, das liegt unten im Keller und ich überlege mir, ob ich das tatsächlich
2: eines Tages mal irgendeinem Museum vermachen soll. Bevor es bei mir verrottet. Und es war wirklich das
0: weltweit allererste iPad. Es ist natürlich
2: nicht das erste iPad. Ich meine, das gab es wahrscheinlich schon tausendfach irgendwie an irgendwelche Apple-Mitarbeiter und irgendwelche. Aber das
0: erste iPad, das jemals irgendwo verkauft wurde. Das
2: offiziell verkauft worden ist, wobei ich mir vorstellen kann, da waren auch viele Pakete schon unterwegs und vielleicht auch schon irgendwo in Neuseeland eingetroffen. Aber es war zumindest das erste offiziell von Apple bestätigt verkaufte iPad- ähm, beim beim Apple Store dann in New York, wo ja dann quasi die Premiere
0: war. Ja, jetzt muss man fairerweise dazu sagen, du bist ausgewiesener Apple-Fanboy, glaube ich. Aber das ist nicht das, äh, womit du dir äh, einen Namen gemacht hast oder womit du bekannt geworden bist, sondern tatsächlich als ein Journalist, der den Journalismus vielleicht drei Schritte vor dem vor dem Establishment denkt und ähm, immer sehr zukunftsgewandt und äh, auch zukunftsoptimistisch in, in Richtung Technologie und Entwicklung im Journalismus geschaut hast. Wenn du dich unseren Hör HörerInnen einmal vorstellen könntest, wer bist du und was hast du die letzten 15, 20 Jahre lang gemacht, wer bist der geworden im beruflichen Kontext, der du heute bist? Wer <lacht> bin ich und wenn ja, wie viele? Das ist äh, so eine Frage, die kann ich selber wirklich
2: kaum beantworten, weil ich bin, ja, du hast es schon gesagt, Journalist. Ich habe so viel Zeug gemacht, Radio, Fernsehen. Ähm, ich habe geschrieben und äh, war auch online in den letzten 15 Jahren, aber ähm, tatsächlich, du hast es leider gesagt, äh, das, wofür man mich als einziges kennt und wofür ich auch einen Wikipedia-Eintrag bekommen habe, war tatsächlich der erste Käufer eines iPads. Das wird auf meinem Grabstein stehen, vielleicht wird mein Grabstein <lacht> ja auch ein einzigartig großes iPad sein, auf dem das dann gemeißelt bzw. irgendwie in schönen äh, Retina-Display-tauglichen Buchstaben
0: äh, auf dem Friedhof leuchtet. Oder du bekommst einen Grabstein direkt neben Steve Jobs.
2: Ja, das äh, geht nicht, weil der ist ganz heimlich äh, bestattet worden, damit die Menschen dort keine Pilgerreisen hin unternehmen. Äh, ich war natürlich
0: da, aber das ist natürlich ein anderes Kapitel. Ja, ähm, Du und ich, Richard, wir haben uns 2009 kennengelernt und vielleicht die ganz kurze Geschichte, um die zu erzählen. Ich hatte damals ein Erlebnis im Zug, das ich getwittert habe und du hast ähm, mir dann ähm, auf Twitter eine Direct Message geschrieben und mich gefragt, ob du mich zu diesem Erlebnis ähm, interviewen könntest und am nächsten Tag ist genau das passiert. Ähm, wir, wir haben ein Video-Interview im Jahr 2009 geführt und ich habe dann, nachdem du das Ganze online gestellt hast, dir noch geschrieben, wie beeindruckt ich davon war, wie du das gemacht hast. Also, dass es da Schnitte gab und dass es ja tatsächlich etwas, etwas gab, was wir dann über die Jahre nach 2009 relativ häufig gesehen haben, nämlich, dass das Internet zu einem journalistischen Medium werden konnte und dass man mit relativ wenigen technischen und auch finanziellen Aufwand, wenn man das Handwerk beherrscht hat oder beherrschen konnte, so wie du es eben letztendlich konntest, ähm, durchaus hochwertigen Journalismus von zu Hause aus machen konnte und ähm, äh, war schwer beeindruckt und das war zu einer Zeit, als du glaube ich ja auch tatsächlich noch in, in Richtung Twitter in Richtung Facebook sehr sehr positiv ähm, geschaut hast ähm, und jetzt vor kurzem hast du ähm, etwas getwittert ähm, was ich äh, sehr 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 spannend fand ähm, und zwar ähm, Facebook ist Fakt war glaube ich so mehr oder weniger die die Aussage ähm, von von dir was ist zwischen 2009 und 2022 passiert dass dein Optimismus gegenüber dem Neuen, gegenüber Social Media, einer, ja, ich will nicht sagen einer Verbitterung, aber zumindest einer Ernüchterung gewichen ist. Wie lange ist so euer Podcast genau?
2: Der, der Programmdirektor ist im Urlaub. Ah, sehr schön, weil dann werden wir Jochen Wegner vielleicht ein bisschen äh, nahe kommen. Ich glaube, der längste Podcast, den die abgeliefert haben bei, bei Alles gesagt, bei der Zeit waren acht Stunden. Irgendwie sowas ja. ne? mit, so, mit Rezo, glaube ich. Ja, ja, dann kann Rezo nachher zu uns äh, Podcast-Gott sagen. Nein, ich, ähm, du, was ist passiert? Die letzten zwölf Jahre, das ist so ein bisschen so, als würde man die letzten zwölf Staffeln von, weiß ich nicht was, Game of Thrones oder in diesem Fall Game of Phones zusammenfassen wollen. Das geht, glaube ich, nicht so schnell. Aber ich glaube tatsächlich, ähm, das, das bin ja gar nicht ich, dem so eine, Dass ich jetzt so eine gewisse Ernüchterung empfinde, ich glaube, das sind wir alle als Gesellschaft, dass wir wie bei so einem Pendel erst einer, einer gewissen Euphorie unterlagen und jetzt quasi dem exakten Gegenteil, also auch ins andere Extrem, von einem Extrem ins andere geschwenkt
0: sind und das fasst, glaube ich, die letzten zwölf Jahre ganz gut zusammen. Okay, ich, ich will noch mal ein bisschen bohren. Ähm, du hattest einige persönliche Erlebnisse, Christine hat das angesprochen, du hast einige Shitstorms erlebt, ähm, wurdest selber zum Opfer von, von Anfeindungen auf Social Media. Ich schätze, dass deine, dass deine überschwängliche Euphorie vielleicht am Anfang um, ohne, ohne Wertung, aber eben mit, mit, einer sehr, mit einem sehr großen Enthusiasmus, da gab es ja auch schon persönliche Niederschläge, Schicksalsschläge, die äh, dazu geführt haben, dass du heute sehr explizit sagst, dass manche Unternehmen eben vielleicht auch ihre gesellschaftliche Verantwortung verpasst haben. Ähm, magst du da vielleicht ein oder zwei Beispiele nochmal aufführen, was, was eigentlich tatsächlich dich persönlich negativ berührt hat?
2: Naja, also ähm, du hast es ja eingangs erwähnt, ich äh, experimentiere sehr viel und sehr gerne und war vielleicht auch deshalb äh, als einer der Ersten hier in Deutschland zumindest in diesen in diesen Sog geraten, der sich ja in den letzten fünf oder sechs Jahren dann auch dem Rest der Gesellschaft dann auch äh, ähm, gezeigt und 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 auch massiv gezeigt hat. Ähm, ich, man ist, wenn mal am Anfang von so einer Bewegung ist, immer so ein bisschen der einsame Rufer und sagt irgendwie, pass auf Leute, da kommt etwas, ähm, das ist so groß, das wird uns alle über Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte beschäftigen und 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 die können sich noch nicht mal vorstellen, worum es dabei geht. Und äh, in, in, in meinem Fall waren das eben so so, so ganz Hardcore-Leute. Darunter übrigens auch sehr sehr prominente Namen heute. Damals hat ihr noch keiner gekannt Ken Jebsen zum Beispiel. Der hatte mich auf dem Kicker ähm, diese die die, die ganze deutsche Verschwörungs- und QAnon-Szene, äh, dann äh, aber eben auch US-Amerikaner. Alex Jones zum Beispiel steht jetzt gerade in den USA im Kreuzfeuer und vor allem vor Gericht, da wo er hingehört, und muss dort Hunderte von Millionen Dollar abdrücken, äh, womöglich die erste, das erste Urteil von vielen ist jetzt gerade gesprochen worden. Und ähm, da sind dann auch äh, Menschen Opfer von Gewaltverbrechen, so wie ich es im Grunde genommen ja auch war, ähm, die über Jahre hinweg äh, Opfer, äh, sprachlose Opfer geworden sind von, von weltweiten, wie soll man sagen, Netzwerken von Menschen, die mit dem Leid anderer Leute Geld verdienen und zwar ziemlich viel Geld und 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 die Welt mehr oder weniger schaut zu oder kapiert gar nicht, wie diese Geschäftsmodelle funktionieren und das Social Media und da sind wir bei deiner Eingangsfrage, dass Social Media daran da nicht nur stiller Beteiligter, sondern Enabler war oder sogar Brandbeschleuniger und größter Nutznießer, weil die paar hundert Millionen, die an Alex Jones, und Hassprediger mit seinen, weiß ich nicht was, Infowars und den Produkten, die er darüber dann verkauft, auf dem Rücken von Opferfamilien von Gewaltverbrechen, das sind nur Peanuts im Vergleich zu dem Geld, was Facebook und das Alphabet, beziehungsweise Google als als, als Tochter, beziehungsweise Mutterkonzern von YouTube gemacht haben. Über Jahre hinweg wussten sie, was auf ihren Kanälen läuft. Sie wussten Mehr als jeder andere, was für eine, was für ein Abschaum, was für ein rechtsradikaler ähm, und, und, und und bösartiger Hass, ähm, Terror dort über ihre Netzwerke verbreitet wird. Sie wussten es, sie haben es laufen lassen und haben Jahr für Jahr Hunderte, wenn nicht gar Tausende von Milliarden Euro äh, bzw. US-Dollar verdient.
1: Ich erinnere mich an einen extrem ausführlichen Bericht von dir, in dem du geschildert hast was du alles tun musstest, um das strafrechtlich zu verfolgen, wie du damit umgegangen bist, dass es fast ein Vollzeitjob war, das äh, zu handeln, wie es dir ging. Also es war, hat mich persönlich total mitgenommen, das auch zu lesen. Ich hätte 800 Prozent Verständnis gehabt, hättest du gesagt, nein, danke, Social Media. Also nicht nur Facebook ist Fakt, aber ich äh, schmeiß den Schlüssel weg und mach das auch nie wieder auf. Und du bist trotzdem noch aktiv und hast auch deinen... Technikoptimismus und Zukunftsoptimismus in meinen Augen nicht verloren. Wie gehst du heute mit Social Media um? Du also hast ja eine durchaus kritische Haltung, nutzt es aber ja trotzdem weiter. Also Was hat dich da dann doch wieder bewegt und, und wie stehst du dem heute gegenüber, dass du das noch so aktiv betreibst?
2: Naja, ich glaube, es bringt ja nichts im Kopf, in den Sand zu stecken und zu sagen, diese Probleme gibt es alle nicht. Im Gegenteil, wenn das alle machen würden, dann könnte man und das Internet und alles, was da ja auch Positives ist, einfach, einfach in die Tonne treten und sagen, irgendwie überlassen das den Hatern und, und, und den Hasspredigern. Ähm, nee, ähm, ich glaube, dann erst recht müssen die Vernunftbegabten und vor allem eben die große Masse derjenigen, die ja einfach nur zuschauen, ähm, laut werden, die Stimme erheben und sagen, nee, das wollen wir nicht. Und Gott sei Dank äh, ist es noch eine Minderheit, die dort krakelt, die dort ne, angeführt von auch so Leuten wie eben Donald Trump und so weiter einfach ihren ihren ihre Lügen und ihren 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 Selbsthass in die Welt projizieren. Das Problem ist nur, wenn alle schweigen, dann haben die dort einfach eine sehr komfortable Mehrheit. Und, und vor allem, und dann passiert so etwas wie so eine, eine, ähm, das Gegenteil von der Schweigespirale aus der Kommunikationstheorie von Nelle Neumann mit einer Schreispirale. Das heißt, die Stummen, äh, Stummen werden immer stummer, die Lauten werden immer lauter und sie werden auch immer mehr, weil sie nämlich sozusagen eine Mehrheit produzieren, von der dann die Stillen oder die, wie soll man sagen, Unentschlossenen dann annehmen müssen, das ist die Mehrheit und die werden dann selber auch Teil des Problems. Äh, solche Phänomene haben wir ja gerade auch in der deutschen Geschichte schon mehrfach
0: hinter uns. Du hast die aktuellen Trends angesprochen, auch durchaus den, die, die politische Tragweite und den Rahmen. Gibt es denn noch irgendetwas, wo du sagst, dass du Hoffnung hast, dass der Kampf nicht vollends verloren ist? Also gibt es, gibt es einen Grund, sich nicht nur aufzulehnen, sondern eben tatsächlich auch noch die Hoffnung, eine Änderung herbeizuführen?
2: Also was ich wirklich aufgegeben habe, ist die Selbstregulierung durch Facebook äh, oder durch Google. Ähm, das äh, hat man 20 Jahre lang gesehen, dass das im Grunde genommen oder 15 Jahre lang im Falle von Facebook, dass, da, dass das Problem denen besser und Jahre vorher, bevor es die ersten anderen mitgekriegt haben, überhaupt äh, erkannt haben als solches. Und dass die da einfach nicht gewillt sind, sozusagen, außer äh, ne, Lipstick on the pig, nennt man das in Amerika, außer so äh, Lippenbekenntnisse oder 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 einfach ein bisschen kosmetische Änderungen. Ne? Die sagen dann immer, wie viel sie gegen den Hass im Internet tun. Äh, das, ist, das, das ist alles nur PR, das wisst ihr beide besser als ich. Ähm, deshalb... Von denen was zu erwarten, das, 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 das habe ich aufgegeben. Das sollten die Politiker auch aufgeben. Ähm, egal wie viele Lobbyisten Facebook und Google ins, ins, ins Rennen schickt, übrigens nicht mehr nur in Washington, sondern auch in Brüssel. Ähm, äh, Facebook, Google und ich glaube Microsoft äh, geben mehr für Lobbyismus aus, als die gesamte europäische Automobilindustrie zusammen. Und, und das ist ein, ein, ein ständig steigender Betrag. Das heißt also ähm, auch, was die Einflussnahme auf PolitikerInnen und Gesetzgeber ähm, betrifft. Ne, wir haben gesehen, dass sie sich die, 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 die größten Köpfe aus dem Bundeskanzleramt, die ähm, Büroleiterin von, von Dorothee Bär, aber in Brüssel eben auch aus der EU-Kommission MitarbeiterInnen zu ihren Chefsprechern, in Brüssel und in, in, in Berlin gemacht haben. Also da, wie soll man sagen, ähm, reicht der Einfluss und der Arm von diesen Tech-Unternehmen sehr weit. Ähm, die mit da irgendwie von denen irgendeine Besserung zu erwarten, das ist, das ist, das ist der, den Bock zum Gärtner machen. Ich glaube, was wir brauchen und das Einzige, was wovor Facebook und Google Angst haben, ist, ist, ist die Macht der UserInnen, und 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 wenn die plötzlich alle zu TikTok gehen und so weiter, da schiebt dann selbst ein Konzern wie Facebook-Meta äh, auf einmal Panik. In, 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 in Menlo Park wird mir berichtet, ich stehe in Kontakt mit einigen Mitarbeitern dort, da brennt die Hütte. Aber nicht wegen der EU-Regulierung oder irgendwelchen Zerschlagungsfantasien in Washington, sondern weil sie Angst haben, dass
0: die äh, jungen User alle zu TikTok abhauen. Ist denn... Das, was du gerade skizziert hast, ähm, also TikTok, ein chinesisches Unternehmen oder ein, ein Unternehmen, hinter dem ein chinesisches Unternehmen steht, ist denn das die Rettung von uns äh, als 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 Gesellschaft äh, und unseren Mechanismen oder ist das etwas, was noch viel schlimmer zu werden droht? Ja, ich glaube, während du das ausgesprochen hast, sind uns allen irgendwie die
2: die Haare zu, äh, zu Berge gestanden. Äh, das ausgerechnet äh, die Angst vor einem chinesischen Konzern als Konkurrent gegen Meta oder gegen die Big äh, gegen Silicon Valley irgendwie, dass die uns retten sollen. Das das ist schon fast das ist schon fast schizophren, wenn man sich überlegt irgendwie ähm, Big Brother gegen weiß ich nicht was gegen gegen einen Überwachungsstaat aller China. Ähm, nee, ähm, ich glaube, wir sollten dringend, wir sollten dringend schauen, dass wir, dass wir eine eigene Lösung finden. Und mit wie wir meine ich vielleicht sogar Europa tatsächlich, die ja in diesem Kräftespiel zwischen Überwachungsstaat China und Überwachungskapitalismus Silicon Valley vielleicht einen, 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 eine Alternative darstellen können und eine vernunftbegabte Lösung, die wie soll man sagen gesellschaft kapital und auch ja sogar auch ein bisschen kontrolle irgendwie so gut in einklang bringt dass das am ende ja die nutzer davon profitieren und nicht irgendwelche geheimen zirkel die im Verborgenen
0: agieren. Ich sehe schon, das ist die Stunde von StudiVZ, jetzt doch nochmal aus der Mottenkiste rauszukommen. Ja. <lacht> mit MySpace. <lacht> und die Welt zu retten. Genau. Ähm, du hast ja gerade schon die, die politischen Verwirrungen und Verkettungen angesprochen, die, die extrem hohen Budgets, die ähm, die Social Networks auch in politische Kommunikation investiert. Jetzt muss man ja fairerweise auch dazu sagen, dass du ja über die letzten Jahre, in denen du ja, sehr aktiver als Journalist und journalistisch aktiver Mensch ähm, unterwegs gewesen bist und sicherlich ja auch ähm, über Social Media eine gewisse Prominenz über das jeweilige Medium hinaus aufgebaut hast, Preise eingeheimst hast, ähm, Stichwort Journalist des Jahres 2005, äh, 2012, ähm, zweiter äh, in der Kategorie Reporter des Jahres 2016. Du hast ja mittlerweile selbst eben auch einen guten Zugang zu politischen AkteurInnen ähm Gibt es denn da deiner Meinung nach überhaupt ein Bewusstsein, ähm, zumindest jetzt, was die bundesdeutsche Politik angeht, dass das, was da passiert, eben zulasten von, von Menschen, Gesellschaft, vielleicht auch Deutschland als Volkswirtschaft passiert?
2: Ich glaube inzwischen ja. Allerdings, äh, Sacher, wir äh, erinnern uns noch alle, es ist vielleicht maximal elf Jahre her, da, 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 da hat ein Regierungssprecher in Berlin, Steffen Seibert, sich, sich verteidigen müssen dafür, dass die Bundesregierung oder das Bundeskanzleramt jetzt auch twittert und diese groteske Szene das waren glaube ich 20 Minuten wo die Bundes äh, die, 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 die Hauptstadtkorrespondenten also also sich echauffierten dass also jetzt also quasi direkt zum Volk gesprochen wird und der Journalist die Journalistin quasi die, 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 die Götter in Weiß sozusagen der der, der Journalie, dass dass die also quasi ähm, Neuigkeiten parallel also zeitgleich mit dem Volk sozusagen erfahren und eben nicht vorher schon ein Fax bekommen. Das, das ist noch alles gar nicht so lange her. Ne? Und ähm, inzwischen würde ich sagen, ja, also die Politik hat sich hat sich inzwischen angepasst. Ich kenne keinen äh, Bundestagsabgeordneten oder äh, Landtagsabgeordnete oder Minister oder Ministerin, die nicht irgendwo ein Twitter oder Facebook oder äh, sogar Instagram-Account hat. Manche machen sogar jetzt schon auf TikTok äh, erste Erfahrungen. Das heißt, also da hat sich ein wahnsinniger Bewusstseinswandel in den letzten zehn Jahren ereignet. Und ich finde das, ehrlich gesagt, sehr gut. Ob das reicht, weil mich auf Facebook, Google und Co. sich natürlich in der, in der Zwischenzeit äh, nicht auf die faule Haut gelegt haben, das wage ich zu bezweifeln. Aber zumindest, sagen wir mal so, die Erkenntnis ist inzwischen schon mal gedämmert. Ähm, gehandelt wurde, da gebe ich dir absolut recht, auch mit deiner, mit deiner Frage, ähm, wurde, wurde bislang noch sehr, sehr wenig.
1: Du hast eben auch schon die äh, RedakteurInnen und JournalistInnen angesprochen. Als ich 2015 damals noch für Zalando angefangen habe, über Plattformökonomie zu sprechen, war das eine Menge Arbeit, weil die Redaktion ehrlicherweise noch nicht alle KollegInnen wussten, was das bedeutet. Und am Ende waren es immer noch Schuhe und Klamotten, die online verkauft wurden und das Geschäftsmodell von Amazon äh, war auch noch nicht so ganz durchstiegen. Da hat sich eine Menge bewegt. Nichtsdestotrotz würde mich interessieren, du berichtest regelmäßig auch aus den USA, bist da mit den Kolleginnen äh, im Austausch. Wie, inwiefern hat sich Deutschland und die deutsche, ähm, der deutsche Journalismus entwickelt? Ähm, mir geht es immer noch um das Thema so ein bisschen Zukunftsoptimismus, Technikoptimismus. Mein Gefühl bleibt bestehen dass hier nicht nur äh, aus Sicherheitsaspekten geschaut wird, sondern auch oft aus Angst, was so Weiterentwicklung angeht. Und äh, ich war im April in San Francisco, da fanden tausende autonome Autos und, und das ist irgendwie das Normalste von der Welt. Und wir stellen in Berlin den Bergkönig ein, weil es halt einfach zu krass ist. Ich, mich interessiert wirklich dein Blick auf die journalistische äh, Berichterstattung und das Verständnis für bestimmte Tech- und Technologieentwicklungen ähm, im Verhältnis oder im Vergleich zu den USA.
2: Ja, Christine, ich glaube, also ich teile deinen Eindruck. Ich war ja im letzten Jahr äh, US-Korrespondent in Washington, war aber dann auch äh, eine Weile in, in der Bay Area und die, die Autos fuhren auch damals schon rum. Da wurde gerade also quasi die diese Testphase erweitert, dass dort also mittlerweile Robotaxen in äh, zumindest einzelnen Stadtgebieten von San Francisco jetzt schon eine Lizenz haben. Auf dem Papier gibt es das auch bei uns. Ne? Also es gibt Teststrecken auf, auf den Autobahnen in Deutschland, wo also ähm, autonome Fahrzeuge verkehren dürfen. Hier in München gibt es ein, ein Joint Venture. Ich glaube, es war Sixt oder ein anderes Autounternehmen, das zusammen mit Tel Aviv also jetzt so die ersten Robotaxen testweise auf die Straße schickt. Natürlich immer noch mit einem Fahrer an Bord, der aufpasst, dass da nicht wirklich was noch äh, passiert. Ähm, ich glaube, wir Deutschen sind nicht so technikfeindlich, wie wir meinen, aber wir sind halt grundsätzlich sehr vorsichtig und diese Vorsicht und diese Vollkasko-Mentalität, nenne ich es jetzt einfach mal, ne, erst etwas machen, wenn man 100 also die Garantie hat, dass es nachher funktioniert, die könnte uns gefährlich werden. Ja, hinzu kommt das äh, bekannte Gewinners-Dilemma. Ne? Ähm, unsere Auftragsbücher sind ja noch gut voll. Unsere ähm, ähm, Produkte sind in der ganzen Welt nach wie vor gefragt. Made in Germany ist immer noch ein, 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 ein Prädikat, Güte, Siegel. Nur kommt ja dann immer irgendwann mal der, der Punkt sozusagen, wo man den, den, den Fortschritt verpasst, weil man meint, wieso läuft doch alles? Und dann ziehen plötzlich irgendwelche Nationen oder, 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 oder Regionen, die man gar nicht auf dem, auf dem Zettel hatte, plötzlich an einem vorbei. Und diese Gefahr sehe ich tatsächlich bei uns Deutschen. Man muss sich das mal überlegen, ihr beiden. Also ich, ich weiß nicht genau, ich fühle mir das immer wieder vor Augen. Ähm, dass Deutschland Exportschlagernation ist und dass wir irgendwie hinter, weiß ich nicht was, China und, und den USA und ähm, also auf Platz drei oder Platz vier der, 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 der reichsten Industrienationen der Welt rangieren. Das haben wir alles, alles, radikal alles. Äh, jungen Startuppern zu verdanken, die vor 120 oder 110 Jahren mal das Automobil oder die äh, äh, irgendwelche chemikalischen äh, Verbindungen äh, erfunden und hergestellt haben, ne, die ganzen Namen, Siemens von Braun, äh, Daimler und so weiter. Ähm, davon zehren wir heute noch. Und ich frage mich immer wieder, Wer sind denn diese Namen eigentlich heute, die von denen dann äh, die Generation nach uns mal erzählen werden und irgendwelche Straßennamen benannt werden, sein sollen? Kann ja nicht sein, dass SAP das Einzige ist, was wir in den letzten 50... SAP feiert, ich glaube, im nächsten Jahr, sein 50-jähriges Jubiläum. Da, seitdem ist nichts mehr gekommen in der IT. Nichts mehr. Und 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 da da mache ich mir dann doch ein bisschen Sorge, weil ich mir fra mich frage, ist unsere... Innovationsfreude, unser Mut zum Risiko, ähm, ist der nicht tatsächlich über unseren Hinvo Erfolg hinweg, weil wir, weil wir so verwöhnt waren, einfach zu, zum Erliegen gekommen.
0: Du hast ja gerade schon angesprochen, dass wir irgendwann mal eine Nation von Innovatoren und ErfinderInnen gewesen sind und es jetzt eben offensichtlich nicht mehr sind. Was ist denn eigentlich passiert, dass dieser Gründergeist, dass diese Freude am Neuen und die Begeisterung für das Unbekannte dieser vollkasko wie du es genannt hast, gewichen ist und wir gerne alles erprobt sehen wollen, bevor wir uns darauf einlassen? Stichwort auch durchaus Impfungen. Wir haben ja auch durchaus hier eine große Impfskepsis. Obwohl ja der Impfstoff, oder zumindest einer der, der wenigen Impfstoffe, die auf der ganzen Welt ja letztendlich in Gebrauch ist, aus Deutschland kommt. Das ist so ein bisschen wie diese MP3-Geschichte. Genau, wie, das ist ja, wie, wie damals die MP3. Genau. Also das
2: äh, gut äh, bei bei Biontech muss man ja zum Glück sagen profitiert ja auch der deutsche Staat davon, dass es dieses diese diese diesen Impfstoff und diesen, dieses Joint Venture auch äh, gegeben hat. Wobei es immer lustig ist in Amerika spricht man immer von Pfizer. der Pfizer-Impfung genau Klar. und und Biontech fällt dann immer hinten runter und bei uns ist genau umgekehrt so ein bisschen Patriotismus sei beiden Nationen auch gelassen. Das finde ich ehrlich gesagt ganz, ganz, ganz sympathisch. Aber ähm, ja, woran liegt das? Also ich bin kein Psychologe, ich bin auch kein, kein Ökonom. Meine Erklärung ist ganz einfach, wir, wir sind zu satt geworden. Wir, 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 kennen, wir kennen die Not nicht, wir kennen das Gefühl nicht. Ne? Ich meine, das sind jetzt schon zwei Generationen, die keinen Krieg mehr auf diesem Kontinent erlebt haben und, und ähm, die, die, die Jahrzehnte und Jahrhunderte äh, vor eben diesen großen deutschen Innovatorinnen, wie soll man sagen, ne, da, da, da hatte man gar nicht die Wahl, da, 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 musste man, da musste man experimentieren, da musste man Risiken eingehen und, 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 und das sind wir vielleicht heute gar nicht mehr so gewohnt. Übrigens ja auch eine Frage in der aktuellen, auch Generationendebatte, ne? dass also viele ArbeitgeberInnen äh, sich beschweren, dass die, die Jugend und die Auszubildenden und auch die StudentInnen plötzlich gar keinen Bock mehr haben, eine ganze Woche zu arbeiten, sondern jetzt schon anfangen mit Work-Life-Balance und vielleicht nur drei Tagen pro Woche arbeiten. Das reicht ihnen eigentlich so. Äh, also da spielt eine Menge mit rein. Ehrlich gesagt, ich, ich habe keine ich hab keine Antwort drauf. Ich beobachte es nur ähnlich und denke mir
0: irgendwie, naja, ähm, hoffentlich geht das gut. Ich habe tatsächlich noch eine Frage, quasi eine Berufskrankheit oder eine berufliche Neugierde. Ähm Christine und ich sind hier beide in der PR zu Hause. Und wenn es einen vermeintlichen Trend gibt, den den A, wir selber propagieren, aber auch ähm, von dem man immer wieder in, in Fachmedien liest, ist das Thema Haltung und dass man durchaus mutig sein soll mit seinen Ansichten. Du hast ja diese Haltung eben nicht nur in deiner Kommunikation, sondern auch durchaus in deinem Handeln bewiesen, als du einen Job unlängst gekündigt hast, weil Äußerungen deines Vorgesetzten dir missfallen haben. Und du gesagt hast, ich sehe hier nicht mehr meine berufliche Zukunft. Wie, wie sehr, jetzt vielleicht tatsächlich aus der Praxis und aus deiner Erfahrung, wie sehr ähm, hast du mit dir gerungen? Wie sehr hast du mit dir gekämpft, um... Letztendlich dir treu zu bleiben, versus auch natürlich einem wirtschaftlichen Auskommen, auf das man dann in dem Fall verzichtet. Ach, das ist schon ein paar Jahre her und es interessiert auch keinen, was damals
2: passiert ist. Nur äh, vielleicht so viel, gerade im Job als Journalist, ist Wahrheit. Das Wichtigste, was ein Journalist ausmacht und, und ähm, seine eigene Glaubwürdigkeit. Wenn es dann ähm, nicht mehr stimmt und wenn du das Gefühl hast, irgendwie du hast das Richtige gemacht, ne, streitet eigentlich auch keiner wirklich ab und 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 es ist ganz eindeutig, dass da Fehler gemacht worden sind, aber diejenigen, die diese Fehler gemacht oder zu verantworten haben, haben nicht den Arsch in der Hose, um das einfach mal auszusprechen und und er behaupten dann nachher noch, man habe sich bei, bei seinem Mitarbeiter oder bei seinem Untergebenen entschuldigt, was was einfach dreist gelogen war. Dann möchte man so einen Menschen nicht für so einen Menschen oder für so einen für so eine ähm, wie soll man sagen für solche Vorgesetzte einfach nicht mehr nicht mehr nicht mehr arbeiten schon gar nicht wenn ja das soll man sagen dass dass das, alles wofür man ja steht in seinem Beruf nämlich die Wahrheit äh, eben eben von diesem Haus manchmal eben nicht so ernst genommen wird nämlich dann wenn es um die eigenen ums eigene Gesicht geht und ja, keine Ahnung, aber das ist alles jetzt schon wirklich Schnee von gestern und ich glaube, in der Zwischenzeit haben wir ganz andere Probleme. Eine gewisse Genugtuung sehe ich darin, dass alles, was ich damals vorher gesagt habe, ist nicht nur eingetroffen, sondern äh, siehe USA, siehe Sturm aufs Kapitol, siehe Ermordung von Politikern auch hier in Deutschland, siehe den Sturm auf den Bundestag, ähm, siehe Impfverweigerer, siehe Querdenker und so weiter ist ja bei Weitem übertroffen worden, ähm, was ich vor vier, fünf Jahren noch, 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 wovor ich gewarnt hatte und so gesehen, weiß ich nicht. Ähm, lasst uns nach Lösungen suchen.
1: Das war gerade die perfekte Überleitung. Äh, weg vom Schnee von gestern und Vorhersagen. Ich habe gelesen, dass du ähm, gesagt hast, Metaverse, das kann größer werden als der Buchdruck und das Internet. Das ist eine steile These in die Zukunft und jetzt interessiert mich andersrum. Erinnerst du dich an steile Thesen aus der Vergangenheit? Ja. Bei denen du komplett daneben lagst oder dich jetzt, wie in diesem Fall, dann äh, komplett bestätigt saßt. Ähm, und das überhaupt nicht, weil ich glaube, dass man immer richtig liegt, sondern weil ich es einfach so spannend finde, es entwickelt sich alles so massiv. Und man setzt auf große Themen, wie dann eben jetzt das Metaverse. Äh, und die Frage ist ja, was passiert dann wirklich? Hast du da... Erinnerungen?
2: Auch wenn man sich alte Blogposts von mir anschaut, dann lag ich erstaunlich oft richtig. Ich habe mich nur mal in der Jahreszahl geirrt. <lacht> also, ähm, ich habe 2010 irgendwie vom 2010, nochmals, da äh, hat Netflix noch DVDs verschickt. Da habe ich über, über ein völlig neues Fernsehen gesprochen, wo die Leute also wirklich nur noch also, also nicht mehr linear gucken, sondern, sondern nur noch das, was ihnen gefällt und und, und zu der Zeit, wo sie wollen. Da hat mein alter Fernsehdirektor damals ja schon lange in Pension äh, gesagt, wie kein Mensch möchte sein eigener Fernsehdirektor sein. Ähm, das äh, ist also schon vieles ist äh, ist eingetroffen. Aber ich gebe natürlich zu, natürlich auch ab und zu daneben, also geschossen und dicke dicke Dinger, ähm, die, die fliegenden Autos auf die warte ich immer noch, die 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 die, die lassen alle auf sich warten die ja die autonomen Autos die sind gekommen ne? also da die 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 fahren teilweise schon das wird bestimmt auch nochmal fünf bis zehn Jahre dauern bis das bis das äh, normal sein wird auch bei uns aber auch die werden kommen und Stichwort Metaverse da würde ich auch keinen Zeitstempel draufsetzen wollen wann das kommt aber dass wir eines Tages in einer digitalen wie soll man sagen Parallelgesellschaft oder Welt oder Universum leben werden, wo der, das, das digitale Ich die Hauptrolle spielt und, und die, die physische Präsenz, also unsere, 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 unser, unseren Körper sozusagen, dass der nur noch zuschauen wird. Das, äh, das, das wird so kom sicher kommen wie, wie, wie sonst mal was. Also ich glaube, ich meine, es ist ja heute schon so, wenn du heute im Netz nicht, gar nicht gefunden wirst, wenn man sich googelt, dann haben die Leute... Dann existierst du ja nicht mehr. Also, also, also gar nicht. Und äh, auch wenn es bei uns in Deutschland verboten ist in, in HR, dass man, dass man Leute aufgrund ihrer, ihrer, also, dass man die googelt und, 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 und ihnen sozusagen im Netz hinterher stalkt. Also, ich kenne keinen Arbeitgeber, der das nicht macht. Ja, also man kauft ja nicht die Katze äh, im, im, im Sack, sondern man guckt sich schon an, wofür ein Mensch steht, auch politisch und, 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 und wie der so aussieht und wie der sich auf Social Media äußert. Da kannst du zehnmal schreiben, äh, hier privat unterwegs, Bullshit. Ja? Wir waren noch nie privat im Netz unterwegs. Natürlich hat das immer auch einen Einfluss auf, unseren, auf unsere Arbeit, unseren potenziellen nächsten Arbeitgeber oder einen Arbeitgeber, der vielleicht noch gar, gar vielleicht noch auf der Schule ist, aber in zehn Jahren vielleicht mal ein Startup leitet, das plötzlich durch die Decke schlägt und plötzlich dein, dein neuer Boss wird, kann ja alles sein. Das heißt also, äh, nee, alles was wir im Netz tun, ist relevant. Und wenn wir nichts im Netz tun und 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 gar keine Spuren hinterlassen, ist das auch relevant, äh, weil dann werden wir, dann werden wir einfach keinen Job mehr finden, ganz
1: einfach. Um auch nochmal wieder auf, auf so einer positiven Note zu enden, mich würde noch interessieren, ähm, gibt es etwas, was dich gerade absolut excited, also auf das du dich freust, eine Entwicklung, eine Tendenz, etwas, das gerade im Kommen ist und wo du so viel Potenzial siehst, dass du dich da gerade tiefer reinarbeitest oder das extrem da verfolgst? Also ab vom Metaverse vielleicht.
2: <lacht> Definitiv. Also jetzt, jetzt, abgesehen vom Metaverse, weil wie gesagt, das weiß noch nicht mal Mark Zuckerberg selbst, was das mal werden wird. Und ich, übrigens glaube ich nicht, dass es von, 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 von Facebook kommen wird, das Metaverse. Äh, ich kann mir vorstellen, das wird jemand sein, weiß ich nicht, vielleicht sogar irgendwie eine Kombination. Snapchat wird von Apple gekauft oder so etwas. Und, und, und die bauen das dann. Oder ein Dritter, den noch gar keiner auf dem, auf dem Radar hat. Mhm. Äh, ich glaube nicht, dass das Metaverse von, von Facebook äh, ein Erfolg wird. Dafür, äh, ist die DNA von diesem von diesem ganzen Unternehmen einfach zu kaputt. Ähm, ich glaube, ähm, worauf ich mich wirklich freue und was, worauf wir uns wirklich alle freuen können, weil es wirklich schon zum Greifen nahe ist, das werden die Augmented Reality- Welten, Brillen und auch äh, Lebenswelten sein. Und da muss man gar nicht ins Metaverse eintauchen, sondern das wird dann so eine Art Enhanced Reality. Das heißt, wir gucken immer noch durch die Brille, sehen auch die reale Welt und reale Menschen vor uns, aber eben mit Zusatzinformationen, so ein bisschen wie, wie der Terminator, ne? was man dann irgendwie sieht, irgendwie, aha, das ist das Gebäude und man schaut auf ein Geschäft und sieht dann die Öffnungszeiten, die dann eingeblendet sind oder, keine Ahnung, man sieht ein, ein, ein man geht durch die Straße und wird dann tatsächlich auch auf, wenn man das möchte, auch auf Angebote hingewiesen, dass jetzt irgendwie gerade der Kaffee bei dieser Kaffeekette irgendwie einen Euro weniger kostet und solche Sachen. Es wird lästig, ne? man wird da eine Menge Filter auch einbauen müssen, damit man nicht irgendwie zugeballert wird mit Spam. Aber grundsätzlich sehe ich da schon einen großen Vorteil, weil ich meine, überleg mal, geht man heute durch die Straßen, die Leute gucken ja nur noch auf den Boden und kriegen einen Rücken, weil jeder Zweite, jede Zweite wirklich einfach einfach mit dem Smartphone vor der Nase gegen einen Laternenfall läuft und, und dann finde ich ehrlich gesagt so eine, so eine Brille irgendwie, wo einem so gefiltert einfach nochmal ein, 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 ein bisschen mehr gezeigt wird, übrigens auch, darf man nie vergessen, auch über die Ohren, ne? also man denk, denkt immer, dass eine Smart Brille immer nur visual ist, Nee, ich glaube, dass ein Großteil der Informationen gar nicht durch die Augen kommen wird, auch, aber eben durch die Brillengläser, wo dann auch eingebaut dann schon irgendwelche Stimmnachrichten kommen, die dann einfach sagen, ähm, keine Ahnung, äh, du hast eine neue Nachricht bekommen, soll ich sie dir vorlesen, solche Dinge. Und das ist etwas, da reden wir über einen Zeithorizont von den nächsten, weiß ich nicht was, zwei bis fünf Jahren ähm, und bis, bis diese Dinge auf den Markt kommen werden. Ja, und am Anfang sagt, jeder irgendwie, ach, wofür brauche ich denn sowas? Äh, siehe 1997,
0: wofür brauche ich ein Handy? Ja. Richard, dann bleibt uns nur noch die Frage zu stellen, wirst du der erste sein, der diese Apple Glass äh, irgendwo <lacht> in, in, in West an der Westküste der USA kaufen wird? Wer sagt denn, dass ich sie nicht schon habe? <lacht> Was du bestimmt hast, ist ein Tipp für unsere HörerInnen, äh, nämlich der Talking Digital ähm, Tooltip, in dem es darum geht, ein ein Tool, eine App, ein Gadget zu präsentieren, das dass unseren HörerInnen das Leben genauso einfach und angenehm machen könnte, wie es dir schon bereits tut. Ja, in eurem Podcast
2: wahrscheinlich schon tausendmal genannt worden. Ich tue es trotzdem. Es gibt eine App beziehungsweise eine 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 Seite, ne, gibt es sowohl als App als auch auch als Webseite, die ich fast jeden Tag nutze und die einfach so kolossal, wie soll man sagen, jeden Tag nützlicher wird, die ich sie habe, ich nutze sie seit fünf Jahren, zahle auch seit fünf Jahren bereitwillig, obwohl man da vieles auch gratis machen kann. Das ist Canva, canva.com. Das ist das erste, glaube ich, Europa äh, ne, australische, ähm, der, der australische, ähm der ähm, australische na, na, schon Einhorn. Unicorn, ja. genau. Das von einer Unicorn, das, das von einer jungen Frau gegründet worden ist, einer Designstudentin, die diese App, glaube ich, Anfang 20 geschrieben und erdacht hat, weil sie sie selber haben wollte als als Designstudentin und, und das ist mittlerweile so ein, wie soll man sagen, Schweizer Taschenmesser des Designs für Social Media, für Präsentationen, für kleine Erklärvideos. Ähm, und, und kostet 10 Euro im Monat und man hat unendlich viele Designs und Templates und Schriften und und Stock-Images und Stock-Videos und Stock-Musiken, Stock die man überall im Netz äh, auch kommerziell verwenden darf. Das ist also so ein Füllhorn an Kreativität und, und und Hilfe für Kreativität, dass ich äh, jeden Tag nicht nur nicht nur äh, beruflich nutze, sondern auch Einladungen für Kindergeburtstage mitmache und irgendwelche Fotos, die ich mir in die Wand, an die Wand nagel und solche Geschichten. Also Canva, Canva.com als App oder als auch als, als Browser-Funktion äh, ist für mich mehr oder weniger ähm, so gut angelegtes Geld, dass ich, dass ich dass ich gar nicht verstehe, wie man das für 10 Euro im Monat überhaupt verchecken kann. Das, das hätte hätte so, Also ich würde es
0: auch für 50 Euro im Monat kaufen. Tatsächlich hatten wir diesen Tipp, oh Wunder, oh Wunder, noch nie. Ähm, wie kann das eigentlich nur sein? Ähm, insofern vielen, vielen Dank, lieber Richard, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, toi, 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 dass äh, das Beste vor uns liegen würde und alles, was, was du in den letzten Jahren an schlimmerfahrungen Erfahrungen im Netz gemacht hast, hoffentlich wirklich der Vergangenheit angehört. Und vielleicht die soziale Utopie irgendwann noch äh, eintritt und das Netz ein, ein so schöner Ort wird, wie wir es uns 2009 erträumt haben, als wir alle gesagt haben, da müssen wir rein. Äh, davon müssen wir ein Teil sein. In diesem Sinne alles Gute dir und alles Gute auch unseren Zuhörern. Danke euch, Rock'n'Roll.
1: Danke dir.